0: Witam w O Historii, czyli cyklu rozmów o historii najnowszej. Dzisiaj moim gościem jest profesor Andrzej Friszke. Dzień dobry. Dzień dobry. Historyk Polskiej Akademii Nauk. Solidarność, temat rzeka. Czym właściwie y, był ten ruch, czym był związek, kiedy powstał ten związek?
1: Ja napisałem książkę o Solidarności 80-81, nazwałem ją Rewolucja Solidarności i tak to nazwę. To była rewolucja. To była rewolucja społeczna o ogromnym potencjale, polegająca na zakwestionowaniu przez w sumie miliony ludzi całego dotychczasowego sposobu zorganizowania państwa, gospodarki, życia społecznego i zdążeniem do stworzenia innego w ogóle modelu życia i funkcjonowania społeczeństwa i kraju. Przede wszystkim w oparciu o zasadę samorządności. Samorządność to jest właściwie Najważniejsze słowo, które wynika z ruchu Solidarności, jego dążeń, jego postulatów. Zaczęło się to, można właśnie różnie na to patrzeć. Po pierwsze, zaczęło się od kryzysu ekonomicznego epoki Gierka. To jest taki czas, kiedy za Gierka w pierwszych latach 70. wydawało, że się poprawia materialnie materialnie i społecznie, poza warunków życia ludzi. Przede wszystkim. Było takie taka nadzieja, takie oczekiwanie. Wydawało się przez mniej więcej 3, 4, 5 lat, różnie można to liczyć, że idziemy ku lepszemu. W sklepach, Bardziej,
0: w sklepach więcej... W
1: sklepach więcej towarów, zróżnicowane. Otwarcie na zachód. Otwarcie troszkę. na zachód. E, no, remontujemy mieszkania, poprawiamy warunki życia, jedziemy na lepsze w czasy i tak dalej. Chodzi o życie codzienne. A potem przed kryzys. Kryzys, który w zasadzie zaczął się w 1976 roku. Jego symbolicznym takim momentem jest po pierwsze protest robotników Radomia i Ursusa i zaraz potem deficyt cukru i wprowadzenie pierwszych kartek.
0: Ale skąd cukrem? ten kryzys skoro było tak dobrze?
1: No bo nie było dobrze, nie było dobrze. Gospodarka polska, budowana przez Gierka miała być w ten sposób reformowana, że bierzemy kredyty z zachodnich państw, inwestujemy je w nasz przemysł, rozbudowujemy ten przemysł w oparciu o zachodnie technologie i w rezultacie uzyskujemy produkt tego przemysłu, który po pierwsze pozwoli poprawiać jakość życia w Polsce, w różnych dziedzinach. Po drugie, pozwala nam wyeksportować ten nowoczesny produkt polskiego przemysłu i kupić dolary. No i to się nie udało. To znaczy, to pierwsze, może jakoś się udało. Powstały, prawda, no, mnóstwo rzeczy z infrastruktury, nowe autobusy, pojawiły się samochody, lepsze drogi zbudowano, e, prawda, Coca-Cola, no, mnóstwo rzeczy. E, natomiast nie udawało się nic sprzedawać naprawdę na Zachodzie i w związku z tym polska gospodarka chłonęła kredyty, ale nie bardzo miała ich jak spłacać. Dotyczyło to też Zagadnień niezależnych jakby tego, bo ogólnego skoku ropy naftowej, cen ropy naftowej. Rok 1973 czwarty to jest w ogóle wielki kryzys naftowy, który oczywiście też się odbił na warunkach kredytów i pożyczek, ich oprocentowania. To dodatkowo uderzyło w gospodarkę PRL. Krótko mówiąc Polska zaczęła się zadłużać. Ten dług do roku 80 dojdzie do 20 miliardów dolarów, co było bardzo wielką, wtedy wielkim obciążeniem i właściwie uniemożliwiającym coraz bardziej import różnych rzeczy potrzebnych właśnie dla zapełnienia sklepów. A zarazem e, też pozbywania się tego, co można było sprzedać za granicą. Na przykład mięso albo cukier. W rezultacie w Polsce narastał deficyt towarów w sklepach, coraz bardziej odczuwalny przez ludzi. No i rosła inflacja, ukryta. Ceny niby się nie zmieniały, ale zmieniano nazwy poszczególnych asortymentów, a nazwą szła zmiana ceny. I to ludzie widzieli, to wszystko też bywało irytację. Niemniej rok 78 jest rokiem, w którym spadł dochód PKB, produkt krajowy brutto, czyli podstawowy wskaźnik rozwoju gospodarczego spadł o 2%. I to był dramat, bo od 1945 roku nigdy się tak nie zdarzyło. I właściwie taka sytuacja, spadek, no to w czasie wojny się właściwie tylko działy takie rzeczy. Więc to był dramatyczny spadek i władza nie miała na to specjalnie pomysłu. Jak ma, że tak powiem, walczyć z tym. I ten ten brak pomysłu był w jakiś sposób wpisany w ten system, bo ten system musiał taki być, bo taka Moskwa dyktowała, tak było zawsze, gospodarka całkowicie państwowa, scentralizowana, z osobną walutą, prawda, ale za to powszechne zatrudnienie, płace niskie, ale dla każdego. Mnóstwo rzeczy. Społeczeństwo odczuwało to jako jako coś bardzo złego ten kryzys, jako utratę nadziei. A zarazem przyszły dwie inne rzeczy z innej sfery. Po po pierwsze funkcjonowała opozycja demokratyczna. Od 1976 roku powstanie Komitetu Obrony Robotników. Oto się pojawia grupa nie taka duża. Oczywiście to było raptem kilkaset osób tak naprawdę działających ale jednak, którzy wprost i jawnie kwestionują system i się nie boją. Płacą za ten protest, za drukowanie bibuły, ulotek, czasopism, inicjowanie na przykład niezależnych czy wolnych związków zawodowych. Płacą swoją cenę, są wyrzucani z pracy, są zatrzymywani na 48 godzin, są rewizje w ich mieszkaniach.
0: Ale, ale to już nie są takie represje, jak były w latach... 50.
1: Oczywiście, ale to nie są represje, które, które by były, uniemożliwiały w ogóle działalność, prawda, władza, A Dlaczego takich represji nie ma? Bo w Związku Korejskim były, a dlatego, że władza właśnie chce mieć te kredyty z Zachodu. Więc nie może przedstawiać siebie jako kraj ostrych represji. Chce mieć po swojej stronie Kościół, żeby nie był zbuntowany za bardzo i w ogóle chce utrzymać pokój społeczny, a więc nie chce ryzykować ostrych konfliktów, które zawsze idą za represjami. W sumie zatem powstała taka sytuacja, że coraz więcej ludzi się ośmielało do sprzeciwiania się władzy, do rozpowszechniania nielegalnych druków drukowanych gdzieś w piwnicach, do mówienia, że prawda ten system jest zły, do wzywania do samoorganizacji społecznej, co robił KOR, Komitet Samoobrony Społecznej, KOR, wzywając do samoorganizowania się grup obywateli. Wszystko to powodowało w pewnych grupach, nie mówię, że w całym społeczeństwie, ale istotnych grupach zmianę świadomości i gotowość do stawiania pewnych żądań. No i trzeci czynnik zasadniczej wagi, wybór Jana Pawła II na papieża w 78 roku, a potem jego pielgrzymka do Polski w 79. To z kolei niezależnie od całego wymiaru religijnego było ogromne doświadczenie społeczne, samorganizacji, odwagi, Poczucia posiadania wielkiego ogólnonarodowego autorytetu, który jest z innego świata niż partia komunistyczna przecież, z którym się społeczeństwo może utożsamiać. Takie poczucie też, że mamy takiego wielkiego adwokata w Rzymie, który wobec całego świata za nas mówi. Wszystko to miało swoje znaczenie i tworzyły też taką podstawę psychologiczną, do tego, co się zdarzy w sierpniu. No a w sierpniu zdarzyło się, zdarzyły się strajki.
0: Mówimy o sierpniu 1980 roku.
1: Zdarzyły się strajki, najpierw na Lubelszczyźnie, czyli tu, gdzie teraz jesteśmy. Strajki w Lublinie, strajk węża kolejowego i tego, co było związane z Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego, to był wielki strajk. Jeden z największych w historii chyba, no przynajmniej dziesięciolecia. I to jest pierwszy moment, kiedy właściwie ten system lekko zadrżał. Lekko zadrżał, no ale udało się negocjacjami doprowadzić do uspokojenia atmosfery, do zakończenia strajku. No, ale w czasie tych negocjacji został zakwestionowany mandat oficjalnych związków zawodowych. Tych, które były monopolistą, które były jedynymi związkami zawodowymi, jakie w ogóle istniały w Polsce od 1948 roku całkowicie kontrolowanymi przez partię. Ten mandat został zakwestionowany, i tu, że tak powiem, uzgodniono wolne, wolne wybory do ogniw związkowych. Lublin jest ważny jako taki moment przygotowania, natomiast naprawdę uderzył ten strajk 14 sierpnia w Stoczni Gdańskiej, wywołany przez grupę wolnych związków zawodowych Bogdana Borusewicza, Alecha Wałęsa, Anny Walentynowicz, którzy byli częścią ruchu koru. Byli już znani. Podpisywali, wydawali gazetki, głos wolny, wybrzeża. Uczestniczyli w nielegalnych demonstracjach w rocznicę strzelaniny pod bramą stoczni w 70 roku. Demonstracje w 78, 79. Tam w 79 roku tysiące ludzi zobaczyły Lecha Wałęsę po raz pierwszy, bo on przemawiał pod bramą stoczni na Wielkim Wiecu paru tysięcy robotników i on tam wygłosił takie pamiętne wtedy słowa o tym, że potrzebujemy wolności związkowej, ale też potrzebujemy pomnika, poległych stoczniowców i jeżeli tego władza nam nie da, to za rok przyjdziemy, każdy z kamieniem i sami ten pomnik tu zniesiemy.
0: Przeciwko czemu zastrajkowała stocznia?
1: Stocznia zastrajkowała w momencie, kiedy Annę Walentynowicz, jedną z czołowych postaci tego zbuntowanego ośrodka robotniczego, czyli Wolnych Związków Zawodowych, próbowano zwolnić z pracy. Próbowano ją zwolnić z pracy dlatego, że władza się i bała i uważała, że ona może wzniecić strajk. No to ją zwolnili i doczekali się tego, że to zwolnienie stało się powodem strajku. Przede wszystkim w obronie Anny Walentynowicz, ale oczywiście też podpisania, podniesienia płac. I z tymi hasłami podstawowymi 14 sierpnia rozpoczęto strajk w Stoczni Gdańskiej, przygotowany detalicznie przez Bogdana Borusewicza. No i strajk sierpniowy w ciągu paru godzin ogarnął stocznię i rozpoczęły się rozmowy pomiędzy dyrekcją stoczni, a wybranym komitetem strajkowym z Lechem Wałęsą na czele.
0: Następnie dołączyli przedstawiciele, Władzy centralnej do tych rozmów. Bo to, już daleko, to jeszcze.
1: Tu daleko, ale, no, ale musimy to. Mhm. Bo nie możemy przecież zagadać znowu godzinę o samym sierpniu. W związku z tym. Tak, znaczy strajk sierpniowy miał kilka faz. Pierwsza faza to jest strajk samej stoczni, zakończony podpisaniem porozumienia 16 sierpnia dotyczącego właśnie podwyżek płac, przywrócenia Walentynowicz do pracy, wzniesienia pomnika poległych stoczniowców oraz prawa tworzenia wolnych związków zawodowych w stoczni, niezależnych od władzy. Tymczasem strajk się rozszerzył na pozostałe liczne przedsiębiorstwa Trójmiasta i kiedy te postulaty zostały negocjowane w stoczni, zostały, że tak powiem, uzgodnione, podpisane porozumienie, <coughs> strajk zakończony, te zakłady podniosły bunt przeciwko tym naszym negocjatorom, prawda, zwałem są na czele. Jakże to? My też chcemy. My też chcemy swoich spraw uzgodnić, wynegocjować, podpisać, chcemy podwyżek, chcemy różnych żądań. Tych żądań było bardzo dużo, rozmaitych. Dotyczyły one sfery ekonomicznej przeważnie, ale też stało się popularne hasło własnych niezależnych związków. I w rezultacie 16 sierpnia ci delegaci ściągali do stoczni, gromadzili się w stoczni i jakby wymusili, żeby strajk kontynuować. W następnych dniach powstanie Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, pierwszy komitet w ogóle w historii, skupiający Wszystkie strajkujące zakłady miasta – to jest pewna rzecz niezwykła, ona wcześniej nigdy nie miała miejsca – że wszystkie strajkujące zakłady danego miasta powołały jeden wspólny komitet, który był gotów negocjować z władzami postulaty wszystkich. No i te postulaty, czyli 21 postulatów, na czele z utworzeniem wolnych związków zawodowych, prawem do strajku, bezpieczeństwem strajkujących i w ogóle uczestników protestu no i wieloma innymi postulatami, które składają się na tą listę 21. Władza oczywiście próbowała przyczekać ten strajk. Nie zdecydowała się na uderzenie siłowe w obawie przed rozlewem krwi możliwymi wielkimi komplikacjami.
0: Czego się bardzo obawiano po doświadczeniach grudnia 70 roku?
1: Tak jest. Bardzo się tego obawiano, ale Gierek i ludzie skupieni wokół niego pamiętali też doświadczenia grudnia 70 roku. I to były dla nich doświadczenia też dramatyczne i w zasadzie prowadzące do utraty władzy, wymiany ekipy kierowniczej. I nie, nie chcieli ryzykować rozlewu krwi, brutalnych starć. Liczyli na przeczekanie, przekupienie, złamanie Solidarności strajkujących. Stąd po pierwsze trwano przeczekanie, propaganda radiowa, telewizyjna i lokalna miała zniechęcać robotników do kontynuowania strajku. Po drugie próbowano wprowadzić rozłam, czyli nie chcieli rozmawiać z ludźmi mks u wiedząc, że to jest opozycja, Wałęsa, Gwiazda, Walentynowicz. Dobrze, oni wiedzieli, że to są ludzie opozycji. Chcieli ich jakby izolować i spróbować przyciągnąć strajkujące zakłady na swoją stronę i im oferować większe podwyżki, lepsze warunki za cenę złamania Solidarności. To się chwilowo wydawało, że się może udać, ale ostatecznie się nie udało. I ci, którzy udali się na te rozmowy, wrócili z powrotem do Stoczni. I w zasadzie władza Już od tej pory wiedziała, że jednak musi rozmawiać z strajkującymi. Wysłano tutaj wicepremiera Jagielskiego, to była postać dosyć znana i długo obecna w kierownictwie partii, jeszcze od czasów Gomułki, doświadczony działacz, ekonomista zresztą. No i on będzie prowadził rozmowy ze strajkującymi, przy czym po stronie strajkujących Od 23, bodaj, sierpnia jest obecna reprezentacja z Warszawy doradców. Kim są? Tadeusz Mazowiecki, Bronisław Geremek przywieźli list podpisany przez 64 osoby z Warszawy, ludzi związanych z opozycją umiarkowaną, chorowców tam nie było, ale z umiarkowaną opozycją i oni, yy, i oni postulowali po prostu rozmowy i kompromis pomiędzy władzą a strajkującymi, bo obawiali się, że oczywiście może dojść do rozlewu krwi. Ten był rodzaj presji na władzę, żeby nie weszły w konfrontację siłową ze strajkującymi. No ale też to było poparcie postulatu Wolnych Związków Zawodowych i innych postulatów jako należnych Robotnikom uprawnionych do osiągnięcia, no i do negocjacji jako jednego sposobu wyjścia z konfliktu politycznego. Mazowiecki Geremek stanęli na czele delegacji, na czele komisji ekspertów, która pomagała MKS-owi w tych negocjacjach, które się rozpoczęły i odegrała zasadniczą rolę. Zasadniczą rolę. Zasadniczą rolę, dlatego że oczywiście przecież ci robotnicy, kiedy przyszło do poważnych negocjacji, nie mieli wiedzy prawniczej dotyczących struktur organizacyjnych na szczeblu szerszym niż, powiedzmy, swój zakład. Delegacja tych ekspertów, komisja ekspertów ułatwiała, umożliwiała, A wręcz w niektórych wypadkach sama, że tak powiem, wynegocjowywała oczywiście w pełnej konsultacji z prezydium MKS-u, czyli strajkującego, kolejne punkty porozumienia. Ja to mówię i tu dodam jedno zdanie takie, bym powiedział trochę en passant. Ja w tym roku przekazałem do archiwum akt nowych w Warszawie rękopisy kluczowych punktów porozumienia sierpniowego pisanych ręką Tadeusza Mazowieckiego i Bronisława Geremka. To jest jakby dowód namacalny, to można dotknąć, jak te zapisy o powstaniu niezależnych, samorządnych związków zawodowych ze wszystkimi tymi określeniami, czym one mają być, żeby zachowywały niezależność, wolność, samorządność, jak one powstawały przy tych stolikach negocjacyjnych. No i ostatecznie to się skończy podpisaniem porozumienia. 31 sierpnia porozumienia sierpniowe zostały podpisane. I co
0: one zakładały?
1: One zakładały powstanie niezależnych samorządnych związków zawodowych w każdym zakładzie pracy, w którym sobie załoga tego życzy. Niezależne związki zawodowe, niezależne od partii i administracji, od dyrekcji. Samorządne, to znaczy, że same te związki wybierają swoich liderów, swoje zarządy i samorządzą się, niezależnie od tego, że działają w systemie, bo systemu strajk nie mógł zmienić od razu, w którym rządzi kierownicza rola partii. Wszędzie rządzą komitety partyjne. Dyrektor też jest przez partię powoływany, a jednak w tych przedsiębiorstwach Związki zawodowe, niezależne i samorządne są samorządną organizacją.
0: Podpisano porozumienia i wydawałoby się, że legalizacja tego niezależnego, samorządnego, związku zawodowego, Solidarność jest kwestią formalną. Tymczasem tak się nie stało.
1: Tak jest. Po pierwsze powstanie Solidarności to jest proces jednak. On trwa krótko. No, powiedzmy, główną datą jest 17 września, czyli dwa tygodnie z kawałkiem od podpisania porozumień. Bo podpisanie porozumień wywołało we wszystkich właściwie miastach wielki ruch samoorganizacji, w różnych miejscach, w fabrykach, w rozmaitych zakładach, w szpitalach, w szkołach, na uczelniach. Wszędzie, że tak powiem, ludzie próbowali tworzyć nowy związek, Wiedząc, że w Gdańsku powstanie, to i u nas musi powstać. W ten sposób w całej Polsce powstały cały szereg, kilkadziesiąt komitetów założycielskich Związków Zawodowych poszczególnych regionów. Na Mazowszu, w Małopolsce, na Lubelszczyźnie, region środkowo-wschodni, w Poznańskim, region Wielkopolska, na Dolnym Śląsku i w małych miasteczkach, w koźle na przykład. Region Piła, region. Takie malutkie też. Ludzie
0: wreszcie poczuli się u siebie.
1: Poczuli się u siebie w tym sensie, że mają prawo do wolnej samoorganizacji. Mogą tworzyć coś dla siebie. Nie słuchać tam komitetu czy dyrektora, tylko tworzyć coś, co jest nasze. Naszą organizację. I 17 września w Gdańsku zjechali się delegaci z całej Polski, tych tworzących się związków i tam postanowili stworzyć jeden związek. To znaczy nie likwidować tych organizacji regionalnych. One zachowały nadal swoją podstawę jako organizacje regionalne, autonomiczne, ale wszystkie one tworzyły jeden związek pod nazwą NZZ Solidarność.
0: I to była niespodzianka dla strony rządzącej.
1: To była niespodzianka dla strony rządzącej, bo oni godząc się na porozumienia, podpisanie porozumień prawda sierpniowych, zakładali, no, że dobrze powstaną te związki, ale na pewno ich będzie dużo, może w regionach każdy region ma swój, a może nawet w fabrykach, duża fabryka może mieć swój. W rezultacie ten przeciwnik będzie bardzo rozproszony. I będzie można go rozgrywać, będzie można tam gdzieś jakichś przywódców pozyskiwać, przepłacać, może, że tak powiem, ich w inny sposób korumpować, skłócać. Zaczną się konflikty w regionach i władza uzyska kontrolę nad całą sytuacją. Nie będzie, że tak powiem, zepchnięta w narożnik Tymczasem powstanie Wielkiego Związku, który już w grudniu będzie miał 9 milionów członków, oznaczało, że oto władza, zamyśle monopolistyczna, taka jaka była od zawsze, od 1944 roku, nagle staje wobec zorganizowanego społeczeństwa. 9 milionów pracujących, większość pracujących w miastach, w tym wielkie twierdze, wszystkie te wielkie zakłady, zakłady pracy, które często zatrudniały po kilkanaście tysięcy ludzi, to tam dominuje Solidarność. Ich próby podejmowane, żeby tworzyć no, takie prawda, konkurencyjne organizacje, no, branżowe związki zawodowe, no, skończyły się marnym sukcesem. To nie znaczy, że one w ogóle nie miały znaczenia, ale nie w tych kluczowych miejscach. Solidarność dominowała, a zatem władza znalazła się w sytuacji zorganizowanego społeczeństwa.
0: I postanowiono utrudnić rejestrację.
1: Tak jest, postanowiono utrudnić rejestrację. To miało miejsce jeszcze w październiku, kiedy jeszcze nie wydawało się, że już taka wielka organizacja powstaje. Jeszcze oni się mogli udzić, że to jeszcze nie będzie takie wielkie. Ale być może również z tego powodu postanowiono zagrać, tą rejestracją tak, żeby jakby wyizolować tych radykałów. Bo władza się posługiwała takim schematem, że robotnicy to robotnicy, no zawrócili im w głowach, utworzyli, chcą mieć niezależność, ale przecież rady nie dadzą i pewnie byśmy się z nimi dogadali, gdyby nie ci z, te złe elementy antysocjalistyczne, czyli ci działacze opozycji, właśnie koru. Ewentualnie innych jakichś grup, to oni są ci najgorsi, wnoszą ten ferment, buntują tych robotników, przeciwstawiają ich partii, uniemożliwiają nam dojście do tych załóg. To była taka reakcja, która trwała bardzo długo, że ten związek może nie byłby taki groźny, gdyby nie ta okropna inteligencja opozycyjna. No i Między innymi próbą takiego rozegrania był ten, był ten kryzys rejestracyjny, żeby jakby zmusić związek do ustępstw, w praktyce do uznania kierowniczej roli partii. To stało się takim zawołaniem. Że związek ma mieć wpisany w statut kierowniczą rolę partii, a zatem jak sobie partia wyobrażała, będzie mogła się domagać eliminacji tych wrogich sił, tych sił antysocjalistycznych, uznajecie kierowniczą rolę partii, musicie wyrzucić tam ekstremistów, różnych kuroniów, michników, lityńskich, prawda, czy czumów ze związku. No. Ale związek oczywiście nie był zdolny, nie był skłonny. Miał siłę, miał poczucie siły, żeby mu partia wpisywała coś do statutu. Stąd był pierwszy ostry protest, groźny. On groził rzeczywiście poważnym strajkiem. No i w rezultacie władza się cofnęła. Cofnęła. Ale tam
0: zastosowano taki wytrych troszkę.
1: Tak, uzgodniono w kuluarowych rozmowach, o których nikt nie miał prawa wiedzieć. Parę osób, one się odbyły, że Solidarność dołączy aneks do statutu, a w tym aneksie będą główne pierwsze punkty porozumienia sierpniowego, gdzie rzeczywiście zostało napisane, że związek jest niezależny i samorządny, ale sytuacja uznaje, że w kraju kierowniczą rolę pełni. PZPR, bo to był przeniesienie z Konstytucji i to na tym władzy bardzo zależało i zgodzono się, żeby to było w aneksie, ale w aneksie, a nie w statucie. I to był ten kompromis, który umożliwił zarejestrowanie 10 listopada 80 roku NZZ Solidarność, co miało zasadnicze znaczenie, bo ludzie może nie rozumieją, dlaczego taka konieczna rejestracja, ale no nie tylko dlatego, żeby dochować prawa że się jest legalnym, ale to umożliwiało na przykład założenie konta w banku. To umożliwiło negocjacje, żeby uzyskać stałą siedzibę. Już nie mówię, że pieczątki. E, czyli problem etatów, legalności. No, całe mnóstwo rzeczy było konieczne, żeby ten związek mógł zacząć normalnie funkcjonować. Musiał być zalegalizowany. No i zalegalizowany został. No, i się rozwiną, jak powiedziałem, w 9 milionów do Bożego Narodzenia.
0: Jaka była ta Solidarność pierwszego roku? Mówimy o karnawale Solidarności.
1: Tak, no, mówi się o karnawale Solidarności w tym sensie, że rzeczywiście ludzie mieli poczucie wolności. Mm. Poczucie możliwości mówienia, co myślą, wyrażania. Też w inny sposób swoich przekonań, swoich emocji, plakaty, piosenka, demonstracje jakieś, rocznice. No, łącznie z tym, że, że prawda 16 grudnia 80 roku będzie odsłonięty słynny pomnik. Zjechały wtedy delegacje z całego kraju i to jest właściwie taki moment, Kiedy się istniało to poczucie, że jesteśmy wszyscy razem, już nie tylko w Gdańsku, ale też i ze Śląskiem, i z Szczecinem, i z Wrocławiem, no i z Krakowym, i z Rzeszowem. Wszyscy jesteśmy razem, jesteśmy jednym ruchem, jedną solidarnością. Moim zdaniem to było bardzo ważne doświadczenie i i ono w jakimś że konsolidowało ten związek. Ale oczywiście konsolidował też związek Lech Wałęsa. Nie ma Solidarności bez Lecha Wałęsy. Bo jeżeli mówimy o tych regionalnych odrębnościach, o lokalnych przywódcach, oni często byli bardzo popularni, ważni, kierowali nawet strajkami sierpniowymi, ale jednak dla mas członkowskich, dla ludzi Solidarności Był jeden symbol generalny, Lech Wałęsa. Ten, który stał na czele strajku sierpniowego, który podpisywał porozumienie i który również z natury swojej osobowości, swojego robotniczego emploi, łącznie z tym, prawda, że mówił trochę tak, że nie wszyscy wiedzieli dokładnie o co chodzi, ale to było ale jednocześnie mówił rzeczy ważne. znaczy czasem mówił bardzo nieskładnie, ale to się przebijało, co jest najistotniejsze.
0: No i ta osobowość lidera, która była I ta osobowość lidera.
1: Za Wałęsą szły miliony. I tak jak dzisiaj często jest Wałęsa gumkowany, obśmiewany, to jest niezwykle krzywdzące, dlatego że ten ruch, prawdopodobnie miałby dużo mniejszą zdolność bycia razem. Szybciej by się rozpadł na różne skonfliktowane regiony, ambicje, grupy społeczne, gdyby nie ten symbol Lecha Wałęsy, który nie był tylko symbolem, był symbolem, ale jednocześnie był realnym liderem. Jednym słowem solidarność w gruncie rzeczy do końca roku 80 się ustabilizowała i stąd mówimy często o, o właśnie karnawale, bo istniało to poczucie wyzwolenia wolności, tłumionej przez lata, w gruncie rzeczy przez pokolenia. Nagle była możliwość bycia sobą, bycia u siebie, takiego optymizm taki I panował. Nadzieja. Że, że już tak będzie zawsze.
0: No tymczasem przychodzi 13 grudnia 1981 roku. Władza komunistyczna wprowadza stan wojny. No, komienny. ale to
1: cały rok Pani przeskoczyła. No tak, tak, tak to się nie da. Nie da się nie, jednak. Tak się dobrze. Da. Pierwsze miesiące 1981 roku to jest właściwie samoorganizacja innych grup społecznych. No, Czyli przede wszystkim strajki studentów i podpisanie osobnego porozumienia studentów w lutym, strajki rolników i właśnie samoorganizacja rolników, ale strajki też okupacyjne w Rzeszowie, później w Bydgoszczy, w konsekwencji powstanie niezależnego, znaczy niezależnego samorządnego związku zawodowego rolników indywidualnych Solidarność czyli samoorganizacja rolników. Co to daje? To w gruncie rzeczy oznaczało, że Solidarność plus Solidarność Wiejska plus NZS tworzyły, że tak powiem, zorganizowane społeczeństwo, w całości zorganizowane wobec władzy, która jakby się skurczyła do tego obszaru, który bezpośrednio mogła kontrolować, czyli to rząd, Urzędy wojewódzkie, milicja, wojsko, propaganda, telewizja, ale w fabrykach, w miastach realnie rządziła Solidarność, ludzie Solidarności. W gruncie rzeczy ten system się zburzył wtedy. To znaczy on już nie mógł być tym, co był wcześniej, czyli rządami partii nad społeczeństwem. To wszystko pękło i wywołało cały szereg konsekwencji. Po pierwsze, wielką irytację aparatu partyjnego i ludzi władzy, ludzi partii, którzy uważali, że to jest jakiś przejściowy kryzys, zaraz powinno wrócić to, co jest normalne, czyli że my wszystkim rządzimy. A tu tymczasem idzie w drugą stronę. To była ogromna frustracja tych dygnitarzy większych i mniejszych, łącznie z jakimiś naczelnikami niewielkich miast czy gmin, gdzie też była solidarność, nagle oni się musieli liczyć z ludźmi mhm. słuchać żądań, odpowiadać na to. To było ciężkie doświadczenie. Z drugiej strony, z drugiej strony, mieliśmy niepokój Związku Radzieckiego, że oto Polsko rozsypuje się system, rozsypuje się system, że partia traci kontrolę nad społeczeństwem, i to jest zaraza. I jednocześnie z Moskwy bezustannie od jesieni trwał nacisk na rządzących w Polsce komunistów, żeby oni zrobili z tym porządek. Przestali tolerować taką wolność.
0: A jeśli nie, to co? Czy to były jakieś konkretne groźby? Były. Czy... Były.
1: Były. były. No, takim szczytowym momentem tych groźb to jest posiedzenie Układu Warszawskiego w grudniu. państw stron Układu Warszawskiego w grudniu roku 80. w Moskwie, gdzie Polska została wezwana na tak zwany dywanik. Czyli przyszła się tłumaczyć, co tu się u was, towarzyszy, dzieje. Socjalizm jest zagrożony, kierownicza rola partii jest zagrożona. Jak długo zamierzacie to tolerować? Co zrobicie? I temu towarzyszyło, że tak powiem, stwarzanie wrażenia, i tu jest spór pomiędzy historykami, Czy rzeczywiście Moskwa zamierzała wprowadzić wojska do Polski, czy tylko starała się zrobić takie wrażenie, że wprowadzi wojska do Polski, żeby wymusić twarde reakcje ze strony aparatu władzy. No ale aparat władzy nie był w stanie do twardych reakcji doprowadzić, a wręcz następne miesiące przyniosły właśnie strajki rolników, strajki studentów, krzepnięcie Solidarności i cofanie się systemu i kontroli partii nad społeczeństwem, co z kolei wywoływało kolejną irytację w Moskwie i wreszcie wielką próbę starcia, która miała miejsce w marcu roku 1981, kiedy doszło do pobicia Jana Rólewskiego w Bydgoszczy, czyli lidera tamtejszej Solidarności, w odpowiedzi do ogłoszenia gotowości strajkowej w całej Polsce. I wydawało się, że sytuacja idzie w kierunku konfrontacji, czyli dojdzie do strajku generalnego ze strony Solidarności, no a po stronie władzy, czy tam w zapleczu władzy, były wielkie manewry z udziałem wojsk sowieckich i dojdzie do masakry. Ta obawa była realna i ona była podstawą tego, że ze strony przywódców Solidarności z jednej strony. Z drugiej strony, e, bardziej umiarkowanych działaczy PZPR doszło do ostatecznie wynegocjowania kompromisu. Kompromisu, który kończył groźbę strajku generalnego e, no i obiecywał, że te pobicie Rólewskiego, no tam będzie prawda postępowanie. Otóż wszystko się oczywiście okazało e, mało skuteczne. Do tej pory do końca nie wiemy, co było przyczyną tych zachowań w Bydgoszczy i kto za tym ostatecznie stał. Natomiast groźba konfrontacji została zatrzymana. Rosjanie byli wściekli, co wiemy z zachowanych dokumentów. No, a Solidarność uzyskała następne parę miesięcy życia. W związku oczywiście też to było ciężkie doświadczenie i był jednym z elementów narastającego potem konfliktu pomiędzy właśnie Wałęsą i jego otoczeniem, który w tych marcowych dniach poczuł się no, dyktatorem, mówiąc szczerze, który może narzucić swoje zdanie związkowi. W tym wypadku odejście od strajku, usunięcie się od strajku, wyminięcie, że tak powiem, tej konfrontacji a działaczami, którzy uważali, że ta konfrontacja byłaby potrzebna, żeby złamać opór aparatu partyjnego. Czy to jest ten
0: moment, kiedy, przepraszam, kiedy w Solidarności właśnie następuje rozłam, który później będzie...
1: Nie, rozłamu tam nie ma w sensie takiego, takiego organizacyjnego, ale jest dość silny podział. Ci działacze krzyczą na siebie. Jest no, mniejsze zaufanie, jest zaostrzenie, że tak powiem, opozycji wobec Wałęsy. Ci radykałowie może by i uderzyli w Wałęsę, ale mieli świadomość, że Wałęsa jest osobą szalenie popularną i właśnie ktoś, kto jawnie zaatakuje Wałęsę, musi się liczyć z tym, że większość członków tego w ogóle nie będzie rozumiała. A zatem ten mechanizm utrzymywał te konflikty na pewnym poziomie, który nie prowadził do rozłamu, do tego, żeby powstała osobna organizacja. Nie. Natomiast oczywiście dotyczyło to sporów wewnętrznych, napięć wewnętrznych. One czasami były bardzo ostre, niemniej jednak nie prowadziły do rozłamu. A ostre były nie tylko ze względów takich ogólnych o taktykę, ale też szukania odpowiedzi, jak dalej, co dalej mamy robić, w jaką stronę Solidarność dalej ma iść. No dobrze, się zorganizowała. Mamy związek, odbywają się wybory, będziemy mieli zjazd, on się odbędzie we wrześniu 1981 roku w Gdańsku. No ale co z nami dalej? Co z Polską? Założyliśmy organizacje związkowe wszędzie, w zakładach, ale przecież jest coraz gorzej, coraz mniej w sklepach, coraz biedniej. Ludzie są wściekli, kobiety nie mają co na na obiad zrobić, bo nic nie można kupić, stoją w kolejkach. Właściwie sytuacja jest dramatyczna, bo rzeczywiście sytuacja była dramatyczna kryzys gospodarczy doprowadził do takiej fazy, że trzeba było ciąć import dalej. Mówiliśmy o tym na początku, że ogromna część wytwórczości bazowała na importowanych różnych artykułach, a nie było pieniędzy na ich sprowadzanie. No ale sytuacja była na przykład taka, że że na przykład było tak, że butelki mleka zawierają, jak wiemy wszyscy, zakrętkę. Inaczej nie można tej butelki. I ta zakrętka w jakiejś mierze była wytwarzana w oparciu o sprowadzane, importowane komponenty. I takich rzeczy było mnóstwo. Strzykawki też zawierały jakiś fragment importowany, który był konieczny do wytworzenia strzykawki. Jeżeli nie było pieniędzy na import, no To nie można było wytworzyć ani butelki do mleka, ani strzykawki. To dotyczyło oczywiście setek towarów najrozmaitszych: lekarstw, żywności, folii do opakowania, różnych rzeczy. Krótko mówiąc, następował rozkład gospodarki, który, który uderzał w poszczególnych ludzi. On wynikał z przyczyn przede wszystkim ekonomicznych, no ale ale oczywiście władza się broniła w ten sposób mówiąc, że Solidarność jest za to odpowiedzialna, bo strajkuje, bo nie chce dłużej pracować, bo tracimy godziny pracy. No to był też taki spór, na który Solidarność też próbowała odpowiedzieć, co w tej materii można zrobić i dochodziła do wniosku. Lato roku 81 jest tutaj kluczowe, że trzeba dążyć do zmiany systemu gospodarczego, systemu zarządzania, a zatem stworzenia niezależnych przedsiębiorstw samorządowych, to znaczy takich, w których załoga wybiera dyrektora, żeby ten dyrektor się czuł silny, gospodarzem, mógł podejmować decyzje, i nie musiał się liczyć z rozmaitymi lobby, jego zwierzchnikami, piętro, piętro, dyrektor nad dyrektorem, a na końcu jakiś sekretarz KC i wszystko grzeźnie w ogólnej niemożności. Tu trzeba reagować szybkimi decyzjami dotyczącymi ekonomii, finansowania. No, taka nadzieja na zbudowanie systemu z dyrektorami, ale kontrolowanymi przez samorząd, stała się nową perspektywą, która w Solidarności dominowała od... Lipca, sierpnia, jesteczniu została przyjęta we wrześniu 1981 roku. Partia no, w sumie się godziła mimo oporu, mimo sprzeciwu, ale to oznaczało dalsze cofanie się, bo to oznaczało, że aparat partyjny nie będzie już kontrolował dyrektorów. Czyli następuje zmiana systemowa w gruncie rzeczy. Partia traci kontrolę nad zakładami, które staną się samorządowe. Oni się niby na to godzili, potem szukali jakiś luk, ale generalnie Moskwa była w ogóle wściekła na taki pomysł. I w rezultacie ten ten pomysł samorządowy został przyjęty, ale w ogromnej mierze, że tak powiem, on wywołał to, że władza uznała, że to już koniec, trzeba przejść do ofensywy, uderzyć bo rozmontują nam cały ustrój, cały system. A co my zrobimy z naszymi biednymi dyrektorami w różnych miejscach, w różnych przedsiębiorstwach, to oni stracą pracę.
0: I dochodzimy już do 13 grudnia.
1: W zasadzie to jest geneza 13 grudnia. To znaczy zmiany w Polsce, samoorganizacja społeczna, w konsekwencji też zmiany w sposobie zarządzania przedsiębiorstwami, i perspektywa utraty kontroli przez partie nad przedsiębiorstwami, a zapewne za chwilę również nad tym, co było niby samorządami miejskimi. bo Za chwilę miały być wybory do rad narodowych, a więc do lokalnych organów władzy. Wszystko to powodowało, że władza się czuła absolutnie zagrożona, Związek Radziecki mówił, że oto Solidarność przez Polskę i takie działania chce zrewidować wyniki II wojny światowej. To jest cytat z takiego posłania do Kani z września 81 roku, że Polska wypada z bloku państw socjalistycznych, że Moskwa przestanie finansować władze polskie. To były konkretne też, no właściwie ultimatum że oto, prawda, nie będzie dotować, a więc podniesie radykalnie ceny gazu elektrycznego, znaczy gazu, ropy i innych różnych komponentów, które dostarcza Związek Rejski po specjalnych cenach do swoich sojuszników i na swój rozwali gospodarkę polską. Wszystko to razem powodowało, że po stronie władzy no, nabrała siły i znaczenia grupa zmierzająca do konfrontacji, do zatrzymania rozwoju Solidarności. No i to by długo mówić, to się zaczęło w, pa- w październiku, może nawet we wrześniu 81 roku i przez różne fazy prowadziło aż do 13 grudnia.
0: Powiedzmy, co się stało 13 grudnia?
1: 13 grudnia e, po północy, milicja i Służba Bezpieczeństwa wkroczyła do mieszkań kilku tysięcy działaczy Solidarności i ich internowała.
0: Na jakiej podstawie?
1: Na podstawie specjalnego dekretu, który właśnie ogłoszono, w praktyce ogłoszono rano, już po tych aresztowaniach, który władza określała, że zawieszone zostają wszystkie związki zawodowe, wszystkie organizacje społeczne, media, a przede wszystkim jedyną władzę w Polsce przejmuje wojsko, czyli Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego i ona może wszystko w gruncie rzeczy. I między innymi internować obywateli, których chce, zarazem zakazać wszelkich strajków, wszelkich prób or- samoorganizacji, wszelkich prób stawiania oporu, Za wszystkie takie działania grożą drakońskie kary wieloletniego więzienia. Czyli wprowadzono dyktaturę.
0: Co się dzieje ze związkiem?
1: No, związek został sparaliżowany 13 grudnia. Jego liderzy aresztowani, internowani, ale w praktyce to znaczy aresztowani, tak jak mówimy normalnie, zamknięci w więzieniach pod kluczem. Wielu działaczy również zakładowych, nie tylko sami liderzy, również ci liderzy lokalni, przywódcy w fabrykach, na uczelniach. No i zostały jednocześnie wyłączone media, czyli telefony, możliwość poruszania się po, po kraju. To oznaczało, że ludzie nawet nie wiedzieli, co się dzieje. Ja w Warszawie nie wiedziałem, co się dzieje w Gdańsku, Ci, co w Lublinie nie wiedzieli, co się dzieje w Warszawie, nikt nic nie wiedział i nie było jak się dowiedzieć. Więc odruch był spontaniczny sprzeciwu, ale nie na taką skalę, na jaką kiedyś związek się szykował. Czyli, że odpowiedział na uderzenie w związek będzie strajk generalny. To się okazało niemożliwe. Protesty były ostre, zdecydowane, ale niezbyt liczne. Największe na Śląsku względnie duże w Gdańsku, ale w większości miast ograniczone bardzo. Jednym słowem władza złamała związek faktycznie i w następnych miesiącach łamała powstający oddolnie opór. Zwalniała ludzi z pracy, internowała kolejne osoby, niektórych skazywała na ciężkie więzienie wieloletnie. Innych stawiała za protesty przed kolegiami do spraw wykroczeń i dostawali miesiąc aresztu. Krótko mówiąc, odbywało się pałowanie na ulicach tych demonstracji. Władza łamała ten opór aż do początku października 1982 roku, kiedy zdelegalizowała Solidarność, to znaczy w praktyce zlikwidowała wszystkie związki zawodowe, stworzyła opcję zero. Ale w gruncie rzeczy chodziło o jedno, o likwidację Solidarności. Żeby ona już nigdy więcej nie mogła powrócić. I tak we własnej pamięci to zachowywała władza, że ten związek jest alternatywą dla państwa realnego, socjalistycznego, takie jakie ono było. I tak było. Bo no myśmy też tak uważali, ludzie Solidarności, że Solidarność jest alternatywą dla systemu dyktatury partyjnej i monopartii i braku wolności. No ale wokół tego konfliktu toczyła się walka następnie przez szereg lat. W podziemiu, w nielegalnych wydawnictwach, w demonstracjach na ulicach.
0: No właśnie, związek przestał istnieć formalnie, ale nie nie znaczy, że ludzie Solidarności przestali działać. Oczywiście część z nich była internowana, więziona, Ale ten ruch zszedł do podziemia. Jak on działał?
1: Przede wszystkim stworzone zostały podziemne władze regionalne. Przede wszystkim w czterech regionach. Gdańsk, Warszawa, Kraków i Wrocław. Najsilniejsze regiony z największą liczbą Robotników, kluczowe, robotnicy przecież byli kluczowi w sobie, najważniejsze. I działacze wybitni z tych regionów, zdolni, że tak powiem, do skupienia ludzi również w warunkach oporu i nielegalności. Te cztery regiony zawiązały w kwietniu 1982 roku porozumienie. Powstała tymczasowa Komisja Koordynacyjna TKK. I ona koordynowała protesty. Koordynowała protesty i nadawała im formy i też metody. Czyli na przykład, że nie zostanie przekroczona zasada non-violence. Możemy się z milicjantami bić na ulicach, ale nie możemy do nich strzelać. Nie możemy używać terrorystycznych metod. Zatem nawet w najbardziej drastycznych, momentach, kiedy emocje sięgały z zenitu, kiedy Solidarność walczyła o że nawet nie to, że przetrwanie, bo już została zniesiona, ale o, że tak powiem, zaprotestowanie przeciwko tej przemocy, to jednak ta przemoc też była ograniczona, to znaczy bez rozlewu krwi. Ten rozlew krwi oczywiście miał miejsce ze strony władz. prawda, Nie możemy o tym zapomnieć. Były ofiary w Lubinie, były ofiary w Nowej Hucie, no, potem zamordowano księdza Popiełuszkę. To jest troszkę co innego, ale, ale nie niemniej, że tak powiem, sytuacja się nie wymknęła spod kontroli, że w Polsce nie nastąpiła krwawa faza wydarzeń, co w wielu krajach innych miało miejsce. Nie tylko w krajach trzeciego świata, ale na przykład właśnie w Irlandii Północnej. Wydawało się, że to jest groźba realna, że prawda ten ruch pójdzie zduszony, prześladowany, pójdzie w kierunku Ira. Nie, to się nic takiego nie stało. I to jest po pierwsze świadomość ludzi Solidarności, bardzo mocna zasada, non violence bez przemocy, oddziaływania Kościoła, jak najbardziej. Nie wolno stosować przemocy, nie wolno zabijać i nie wolno być bezgranicznym, że tak powiem, w nienawiści do przeciwnika. No i oczywiście rangi moralnej i politycznej przywódców opozycji, którzy którzy nawet jeżeli takie, a pojawiały się takie sygnały, że może ku temu iść, potrafili panować nad swoim regionem, nad swoim ruchem, nad młodzieżą często bardzo wzburzoną, i gasić taką, takie sytuację, że nie doszło do ekstremizacji tej walki. No bo oczywiście, jeżeli by Solidarność zaczęła strzelać, zabijać, to reakcja władzy byłaby też jednoznaczna, by ta sytuacja poszła w kierunku strasznym. Na szczęście tak się nie stało. Rola Kościoła też tu była bardzo ważna i samego papieża.
0: Powiedzmy o niej trochę.
1: Kościół, Po 13 grudnia był oczywiście zaskoczony tą sytuacją, która nastąpiła i przyjął taką metodę łagodzenia groźby jeszcze większego konfliktu. Czyli z jednej strony nakłaniania władz do pohamowania represji, a stopniowo w następnych miesiącach i latach do amnestii, do zwalniania więźniów, do yy, prawda, żeby warunki w więzieniach nie były tak straszne, no i oczywiście, żeby ludzi uwalniano. To oni jakby stale naciskali, papież na to naciskał. A z drugiej strony hamowania opozycji tej radykalnej aby ona, że tak powiem, nie stała się dominująca. Kościół właściwie jasno dawał do zrozumienia, że wszyscy radykołowie to są szkodnicy. I krytycznie bardzo odnosił się do radykalnych nurtów Solidarności, do samej TKK podziemnej też z dużym dystansem, podejrzewając ich o zamiary powstańcze omal. Natomiast skupiał swoją, swoje oddziaływanie na Lechu Wałęsie, traktując go jako przywódcę Solidarności, właściwie trochę desygnat Solidarności. Tego, który odpowiada za Solidarność, oddziaływał na niego i próbował poprzez też Wałęsę oddziaływać na cały ruch, a zarazem długo też namawiać władze, żeby podjęły rozmowy z Wałęsą. To się oczywiście nie udało, władze nie podjęły żadnych rozmów. Niemniej przez następne lata Lech Wałęsa był osobą wspieraną przez Kościół, bardzo wyraźnie, jako ten, który symbolizuje Solidarność i jest jej twarzą, sprawcą, symbolem, ale też i osobą realnie mogącą za Solidarność podejmować decyzje. To jest linia papieża, tak właśnie, takie postrzeganie Wałęsy i w gruncie rzeczy też kierownictwa Episkopatu. Jednym słowem dążenia władz, żeby Wałęsa przestał być w ogóle osobą istotną. No, Napotykały na taki zasadniczy opór, że dla mas ludzi Solidarności był on symbolem, ale i dla kierownictwa Kościoła był symbolem, co będzie miało swoje oczywiście ogromne znaczenie w przyszłości, to znaczy zwłaszcza, kiedy w Polsce zostanie zacznie się okres szukania porozumienia, a w końcu rozmów okrągłego stołu.
0: Serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.